0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer der Management-Boutique-Beratung Focus First. Hallo an alle Führungskräfte und willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Und heute zu Gast beim Transformation Leaders Podcast haben wir Dr. Martin Hölz. Martin ist bei der INBW Energiebahn Württemberg AG als Chief Information Officer, also CIO, für die konzernweite Gestaltung der IT und große Transformations- und Digitalisierungsinitiativen des Konzerns verantwortlich. Zuvor war er bei der ThyssenKrupp AG als CIO-Mitglied des globalen ThyssenKrupp Top Leadership Teams und leitete die Konzernfunktion Group Processes and IT. Zusätzlich war er als Geschäftsführer der ThyssenKrupp Management Consulting GmbH für den Bereich Digital Projects verantwortlich. So, davor promovierte Martin Hölz berufsbegleitend im Bereich Wirtschaftsinformatik bei der WHU. Das kennen die meisten wahrscheinlich, die ja auch hoch zuhören, der Otto Beisheim School of Management. Und hatte bereits verschiedene Führungspositionen in der Industrie- und Beratungsbranche inne, unter anderem bei Mercedes und Audi. Und er war zudem Global Lead Partner für die Automobilindustrie bei Deloitte und ist seit mehreren Jahren neben seinem CIO-Job bei der INBW noch als Präsidiumsmitglied bei Voice, dem Bundesverband der IT-Anwender. Herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber René. Und äh, ich freue mich jetzt auch schon sehr, auf unser Gespräch und äh, möchte auch schon mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern hoffentlich viel Spaß äh, dabei wünschen und bedanke mich fürs Interesse.
0: Das ist da. Und sag mal, wo befindest du dich denn jetzt gerade, Martin?
1: Ja, ich bin heute in der Tat im Office ähm, und es ist einer der großen Verwaltungsstandorte von der NBW. Ich bin äh, ganz konkret hier im Stuttgart-Fasanenhof, das, das Industriegebiet, etwas ähm, außerhalb von Stuttgart Richtung Flughafen gelegen. Und ähm, habe hier ein ganz äh, schönes Ambiente. Wenn ich aus dem Fenster schaue, äh, ich sitze jetzt zwar vom Laptop, aber wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich eine schöne verschneite Winterlandschaft. Äh, man kann also sagen, es weihnachtet schon so ein bisschen. Und insofern sind das <lacht> eigentlich, glaube ich, jetzt auch perfekte Bedingungen für unser heutiges Gespräch, lieber René.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe auch schon eben gesagt, ich habe es Jackett an, weil hier echt kühl cool geworden ist. Oder ist es vielleicht auch nur psychologisch, weil die Schneeflocken hier rumgeflogen sind. Du, ähm, Martin, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen und es gibt so ein paar Themen, ähm, da bist du ein absoluter Experte auch drin in den Themen, zum Beispiel unter anderem Organisationsentwicklung und Prozessgestaltung. Wenn wir uns jetzt allerdings mal nochmal so ganzheitlich das Ganze anschauen, also die Organisationsentwicklung des Unternehmens INBW in der Summe, da kann man ja sagen, dass das Unternehmen, also die EnBW AG, sich auch in den letzten Jahren stark verändert hat ne? und sich und ihre Strategie neu ausgerichtet hat. Hilf uns mal ganz kurz zu verstehen, was ist das Zielbild der EnBW und wo möchtet ihr als Unternehmen hin und was erreichen? Ja,
1: das ist in der Tat so, dass sich die EnBW in den letzten Jahren stark verändert hat und auch weiter dabei ist, sich zu verändern. Wir sind mit nunmehr knapp 27.000 Mitarbeitenden ja eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und versorgen, Fünfeinhalb Millionen Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas, Wasser und weiteren Dienstleistungen, Produkten, insbesondere auch eben aus den Bereichen Infrastruktur und Energie. Und äh, die NBW ist tatsächlich auch in einem großen Wandel und zwar vom klassischen Energieversorger hin zu einem nachhaltigen Infrastrukturpartner. Und äh, da steht das Thema Ausbau, Ausbau der erneuerbaren Energien sowie das Verteil des Transportnetzes für Strom und Gas. Das sind so die Eckpfeiler unserer Wachstumsstrategie. Also wir sind da ganz klar auf einer Wachstumsstrategie und haben da auch klare Ziele definiert. Ähm, Ende 25 soll mindestens mal die Hälfte unserer Erzeugungsportfolios aus erneuerbaren Energien bestehen. Ja, das ist Gerade auch in den jetzigen Zeiten ein sehr ambitioniertes Ziel und bis Ende 2028 wollen wir den Kohleausstieg tatsächlich hinter uns gebracht haben. Das sind die zentralen Meilensteine auf unserem Weg zur Klimaneutralität, die wir dann 2035 erreichen wollen. Und wenn ich vielleicht noch kurz erläutern darf, weil das dann, glaube ich, auch fürs weitere Gespräch wichtig ist, nämlich was das Ganze für die IT bedeutet, dann sind es konkret drei Themen, die, die ich darüber nennen möchte. Das erste ist... Hatte ich schon angedeutet, das Thema tatsächlich ähm, weiterer Ausbau der Erzeugung der erneuerbaren Energien und unserer Netze. Da stecken sehr viele große Investitionen dahinter, die man erstmal stemmen können muss. zweit ist das Thema wachsender Infrastrukturmarkt, von dem wir auch profitieren wollen. Wir bieten ja auch Lösungen im Bereich von Heimspeicher für Solarstrom an. Wir bieten Telekommunikation und Breitbandlösungen an, und nicht zu vergessen. Wir betreiben, und das wissen viele gar nicht, wir betreiben das größte und dichteste Schnelladeletts in Deutschland für Elektrofahrzeuge. Das ist also nicht irgendein Automobilhersteller, sondern das, ist die, sondern das ist die MBW. Ja, und last but not least entwickeln wir eben auch unsere Organisation in diesem Zuge einfach weiter zu einer modernen, leistungsstarken, digitalen und integrierten Organisation. Und Stichwort digital und integriert, da ist die IT natürlich dann ein ganz, ganz wesentlicher kritischer Erfolgsfaktor, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Und das Oberziel ist immer Nachhaltigkeit bei uns. Ja, also Nachhaltigkeit, das ist ein Aspekt, der auch unser Handeln immer bestimmt und auch beeinflusst. Und wie bereits gesagt, Klimaneutralität bis 2035.
0: Das glaube ich. Und du sag mal, das sind ganz schön viele Themen, die ihr gerade angeht. Uh, übrigens auch sehr lohnenswerte Ziele. Ja, so, okay. äh, auch ja, von von Auch nochmal persönlich äh, gesagt. Nur, du hast jetzt ja schon so ein paar Punkte an, ja an, angesprochen, in welche Richtung sich dann auch dann die IT dann ausrichten wird. Kannst du noch einen Schritt weiter reingehen, dass wir das noch ein bisschen noch mehr greifen können? Also wie hat sich diese Ausrichtung in diesen letzten Jahren denn auch dann auf die IT dann wirklich dann Ja,
1: sehr, sehr gerne, René. Und äh, in der Tat hat auch die IT, so verschiedene Phasen durchgemacht. Und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht so untypisch für für die IT in vielen Unternehmen. Vor ein paar Jahren war die IT noch sehr stark der reine Kostenfaktor. Sie wurden als Kostenfaktor betrachtet, hat Themen manchmal eher unmöglich gemacht, weil es zu teuer ist. Und nach der Phase und mit der Wachstumsphase, in die MBW dann eingetreten ist, sind auch wir in die Wachstumsphase eingetreten und haben das Thema Lieferfähigkeit und Qualität in den Vordergrund gestellt. Das hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele Bälle jonglieren müssen, äh, parallel und jetzt langsam echt zu einem Punkt kommen, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht äh, anfangen, mal einen Ball zu verlieren, weil wie, wie das dann so ist, wenn man einen Ball verliert, dann ist das Risiko groß, dass auch noch ein zweiter oder dritter Ball runterfällt und äh, das ist für uns genau der Grund, warum wir uns jetzt auch hier ein Ziel für 2025 gesteckt haben, nämlich noch mehr, noch mehr in Richtung Performance nach vorne zu kommen. Wir wollen also unsere Leistung weiter nach vorne bringen und äh, das nennen wir Value IT. Das Ganze soll wertorientiert stattfinden. Es geht also jetzt in keinster Weise um ein reines kostenschruppen oder so, sondern es geht darum, die Performance, also das, was wir liefern, äh, noch besser, noch effektiver, noch effizienter auf die Beine zu stellen. Und äh, wie gesagt, das Stichwort dazu ist Value IT.
0: Okay. Du eben gesagt, dass wir jonglieren einige Themen. Das Ich höre das auch von sehr vielen anderen CIOs. Manchmal fühlt sich das so an, als wäre man auf dem Fahrrad-Downhill und jongliert währenddessen Feuerbälle. Gerade so in den letzten drei, vier Jahren wahrscheinlich, was auch die Infrastruktur betrifft bezüglich Corona. Alle auf einmal gehen rein und nutzen MS-Teams oder ähnliche Systeme. Das war sicherlich auch ein ziemliches Thema bei euch gewesen. Aber das Stichwort Value-IT... Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehen. Denn in der Summe ist es ja schon so, dass leider ganz oft der Vorwurf gemacht wird, der IT gegenüber, naja, äh, ihr seid ja nur ein ein, äh, ein Lost Center und kein Profit ja. Center. Das ist immer ein bisschen doof. Und deswegen glaube ich, äh, das sprichst du jetzt ja auch gerade an mit der Value IT. Was genau versteht ihr darunter? Wie definiert ja, ihr das? Also da
1: steckt genau das dahinter, was du gerade auch so ein bisschen angedeutet hast. Na, die IT ist zwischenzeitlich Produktionsfaktor. Und die IT ist teilweise auch schon Produkt ja, oder Services, die wir ja mal verkaufen. Und insofern hat sich da die Welt schon schon äh, deutlich äh, verändert. Und wir verstehen unter Value IT und ich glaube, das haben wir ganz plastisch dann auch für die komplette Belegschaft, nicht nur für die IT, sondern im, im, im kompletten Unternehmen ganz plastisch in einem schönen Bild dargestellt. Und zwar ähm, haben, wir, haben wir ein Dreieck gezeichnet und äh, das Dreieck hat drei Pole. Und jetzt gilt es, diese drei Pole möglichst gut miteinander zu, zu verbinden und auszubalancieren. Das ist einmal natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit. Also aus einem Euro muss ein Euro plus X fürs Business rauskommen, wenn wir investieren. Das zweite Eck, genauso wichtig, ist das Thema Businessnähe. Also business-spezifische Applikationen, Services, Lösungen anzubieten. Das erfordert auch in der IT sehr, sehr viel sogenanntes Domainwissen, also tatsächlich Fachbereichswissen. Na, in der Erzeugung haben wir ganz andere Themen als im Vertrieb oder als im Handel, um da mal so ein paar Beispiele zu nennen. Und das dritte Eck ist dieses Thema Operational Excellence. Da beschäftigen wir uns tatsächlich mit unserem Steuerungsmodell, mit unseren eigenen Prozessen, wo es tatsächlich auch noch Potenziale gibt. Ja, Und äh, das ist dieses Value Dreieck. Ähm, da liegt Spannung dazwischen, das wissen wir. Aber es ist eben nicht die quadratur des Kreises, die ist nämlich unmöglich. Das hat ein gewisser Ferdinand von Lindemann 1882 äh, final nachgewiesen, dass die Quadratur des Kreises nicht funktioniert. Aber dieses Value-Tragik so in eine Balance zu bringen, dass wir in der jeweiligen Situation das Maximum herausholen, das ist durchaus möglich. Und das ist auch so ein bisschen das Programm, für das ich stehe und das ich jetzt auch hier mitgebracht habe bei der MBW.
0: Das, das glaube ich. Wenn ich manchmal höre, Quadratur des Kreises, äh, erinnere ich mich an eine Situation, was mir meine Frau mal erzählt hat. Es gibt auch diese, diese Spiele, die man so als Kind bekommen hat, wo man versucht, so diese runden Kreise in diese viereckigen Schablonen reinzudrücken. Das funktioniert nicht. Also ich glaube, wenn es einen Menschen gibt, der das hinbekommen könnte, wäre das meine Frau, die eine so Energie entwickelt, um das da reinzubekommen. Ja, das ist, ja, ist immer spannend. Hat sie mir tatsächlich mal, ähm, Ja, haben wir die Bilder letztens gesehen. Aber bleiben wir kurz beim Thema kam nur gerade so in den Kopf. Du sag mal, Martin, ähm, wenn ich das alles so höre, wie ihr seid ja nicht die Einzigen. Ne? Also da gibt es ja äh, ganz, ganz viele Bewegungen in diesem Bereich. Aber auch bei euch, das klingt nach einer ganz schönen Menge Transformationen mit, ähm, ja, mit einigen natürlich auch Richtungswechseln. Also es hört sich sehr klar an, in welche Richtung mhm. ihr geht. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so, das kriegt ja nicht jeder Mitarbeitende auf jedem Level genauso mit. Das heißt die Klarheit, die bei den ähm, bei den bei der Geschäftsführung oder 1 2 unter der Geschäftsführung ist, ist ja eine komplett andere als in der operativen. So, für die fühlt sich das wie Richtungswechsel an, auch wenn das, das nicht oft ist ja. und ähm wie geht hier mit dem Thema Change-Fatigue um, also der Change-Müdigkeit, ja. wenn dieser sogenannte Richtungswechsel oder die empfundenen Richtungswechsel so ankommt?
1: Also in der Tat auch bei uns ein, ein großes Thema, René. Und äh, ich bin ja, lass mich vielleicht damit mal starten, äh, zur MBW tatsächlich zur während der absoluten Corona-Hochzeit gewechselt. Ne? Also da wäre so ein Transformationsprojekt, wie wir es jetzt aufgesetzt haben, trotz aller technischen Möglichkeiten, Stichwort hybrides Arbeiten, virtuelles Arbeiten, eigentlich undenkbar gewesen. Ne? Und äh, auch ich musste dann in den ersten Wochen und Monaten erstmal meine Mannschaft so richtig kennenlernen, was dann rein hybrid, rein virtuell auch nicht ganz so so, so einfach ist. Das heißt, wir haben uns da auch sehr, sehr viel Zeit dann nachher in meinem direkten Führungskreis genommen, um diese Richtung, dieses Zielbild für 2025 und das ist der Zeitrahmen, in dem wir es an, anstreben, umgesetzt zu haben, dieses Zielbild zu, zu entwickeln und zu und zu designen. Ja? So und damit haben wir jetzt aber so 10-15 Menschen, meinen direkten Führungskreis mal ausgerichtet, dass wir alle überzeugt sind, dass es richtig so und es ist für NBW das Richtige, wenn wir uns in die Richtung bewegen. Damit haben wir aber unsere 900 plus Menschen, die in der IT arbeiten, plus die ganzen Fachbereiche noch lange nicht mitgenommen, ja. Und das ist ein Thema, das wir jetzt ganz intensiv aus verschiedenen Blickwinkeln, Perspektiven und, und Dimensionen angegangen sind. Zum einen haben wir das Projekt jetzt, das Transformationsprojekt jetzt so aufgestellt, dass wir Vertreter aus allen Bereichen innerhalb der IT da drin haben. Das sind nämlich die, die später als Multiplikatoren dann wirken können und auch sollen und müssen. Also die sind ganz intensiv in das Projekt eingebunden. Intensiv heißt, die arbeiten entweder Fulltime oder zumindest mehr als 50 Prozent an diesem Projekt äh, mit, ähm, haben sich freiwillig gemeldet. Teilweise sind sie von uns aber auch äh, gefragt worden, ob sie da mitmachen wollen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Zum Zweiten haben wir eine transformatorische Begleitung, die wir äh, teilweise in-house machen, äh, uns aber auch ein bisschen beraten lassen. Und da haben wir so ein Motor Move, Du wirst es vielleicht kennen, das M steht für Motivation wecken, das O für Orientierung ähm, Orientierung bereitstellen. Das V steht für Veränderungsfähigkeit äh, fördern und das E, und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, steht für Empowerment durch Selbstwirksamkeit. Ne? Und dieses Thema Selbstwirksamkeit, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin weiß, was ihr Beitrag dazu ist, das ist ein Thema, das uns ganz, ganz wichtig ist, weil unser Ziel ist nicht mehr und nicht weniger, als die Art und Weise, wie wir IT machen, nachhaltig zu verändern. Also daraufhin arbeiten wir, wir wollen die Art und Weise, wie wir IT machen, verändern, weiterentwickeln. Und äh, was wir in dem Zuge auch noch gemacht haben, und das ist, glaube ich, jetzt schon auch ein bisschen was Spezifisches, wir haben eine Bottom-Up-Initiative aufgesetzt, die nennen wir Drive It 25. 25 steht wieder fürs Jahr. 25, das It steht eigentlich für die IT und Drive ist, ja, da muss Drive, da muss Drive rein, ja, wie man auf Neudeutsch sagt. Und das ist eine rein Bottom-Up-getriebene Initiative. Das heißt, da hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat die Möglichkeit, ein Thema zu nennen. Und wenn sie dann genügend Mitstreiter findet, dann gibt es ein Spotlight-Team und dann kriegt die Gruppe tatsächlich die komplette Freiheit und auch ein bisschen ein Zeitbudget, um sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen zu, zu können und das bringt die IT weiter und da sind dann so Themen drin wie Nachhaltigkeit in der IT, da ist das Thema Mental Health drin, was tatsächlich auch von der Mannschaft ja als ganz wesentlich genannt wurde und clever wie wir sind, haben wir da jetzt auch so ein Spotlight-Team installiert, das sich mit Formaten beschäftigt, die aus Sicht der Mannschaft die richtigen sind, um diese Transformation um diese Transformation zu begleiten, ja? Also wir entwickeln darin Formate, äh die sicherstellen sollen, dass die Mannschaft zu jedem Zeitpunkt transparent und optimal informiert ist, über was läuft und aber auch die Möglichkeit hat, selber die Transformation mitzugestalten. Ja? also ich glaube, das ist echt so ein Erfolgsfaktor, so ein bisschen Stichwort die Betroffenen zu beteiligen zu machen, die da die da mitzunehmen. Und wie gesagt, René, das ist mir wichtig, das Ganze ist völlig freiwillig. Also da muss niemand mitmachen. Ne? Und es gibt natürlich auch bei uns, wie wahrscheinlich in jeder Organisation, gibt es so ein paar, die sagen, ja, naja, das geht auch vorbei. ja? Und dann warten wir mal, was der Nächste, der irgendwann kommt, äh, als Programm mitbringt. Aber wir wollen halt durch diese Ansätze äh, zeigen, das geht zwar vorbei, aber danach wird sich tatsächlich einiges verändert haben. Ne? Und wir setzen auch auf Quick-Wins. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir erstmal bei uns selber suchen, und schauen, welche Prozesse können wir ganz schnell so verändern, dass die IT-Mitarbeiter das merken, hey, das erleichtert mein Leben. Na, weil das ist so das, wenn, 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 wir, wenn wir das hinkriegen, dann glaube ich, dann, dann haben wir die für uns gewonnen. Dann haben wir die Mannschaft komplett für uns gewonnen. Ja, und da arbeiten wir jetzt seit einigen Monaten sehr intensiv daran. Und du hörst vielleicht ein bisschen raus, das macht unheimlich viel Spaß. weil Und letztendlich ist das ja auch mein Thema mit, ne? also das, was ich vorhin sagte, für... Da arbeiten Menschen drei, vier, fünf Tage. Das gilt auch für mich. Ich habe eigentlich jeden Tag irgendeinen Bezugspunkt, irgendeinen Berührungspunkt zu dem Projekt. Und ich habe auch ganz viele Blocker in meinem Kalender drin, wo ich mich nur mit dem Projekt, mit der Projektleitung, wir haben die Projektleitung dazu installiert und mit den sogenannten Workstream Leads, die dann die einzelnen Themen bearbeiten, intensiv diskutiere und mir Gedanken, Ideen austausche und dann vor allem Maßnahmen ableiten, die wir dann umsetzen wollen gemeinsam.
0: Super inspirierend. Ich habe ja den Vorteil, ich sehe ja auch noch das Bild, während du redest. Also du bist wirklich <lacht> Feuer und Flamme für das Thema. Das ist wirklich sehr schön. Und weißt du, es kommt auch, meine eigene Beobachtung bei größeren Transformationen, Organisationsentwicklungen, ist tatsächlich ähnlich, genau wie du gerade auch gesagt hast. Es gibt ja in der Psychologie diesen Ikea-Effekt. Also ja. der Ikea-Effekt, der sagt ja nichts anderes aus. Also du kennst das nur ja. für diejenigen, die jetzt noch zuhören, vielleicht noch als Benefit für euch. Es gibt ja diesen IKEA-Effekt, der Folgendes mal getestet hat. Es gab so zwei Gruppen und die eine Gruppe, der wurde ein perfekter Schreibtisch hingestellt. Super, klasse, wertig. Da hat nichts gerüttelt, es war alles in Ordnung. Die andere Gruppe, Testgruppe, hat ein Set hingestellt bekommen und sollte sich den Schreibtisch selber aufbauen. Nach fünf Jahren wurde mal geprüft, und wie hoch ist eigentlich der Wert von diesem Schreibtisch? Und egal, wie wertig der in der Gruppe A war, und es war absolut eindeutig, dass diejenigen, die ihre Lebenszeit reingesteckt haben, dass dieser Schreibtisch weitaus wertvoller war als der, der perfekt hingestellt wurde. Also was was ihr hier macht und was ich auch so raushöre, ihr geht sehr stark in das Thema Selbstkontrolle rein. Also dass die Menschen ihre eigene Selbstkontrolle haben, dass sie diese Freiwilligkeit haben, mitzumachen. Und das ist was Wunderbares. Das kann man sich auch so vorstellen wie so ein, wie so ein hydraulisches System. Gell? Wenn, die, wenn die Selbstkontrolle sehr hoch ist, dann geht der Stress runter weil ich habe es ja selbst unter Kontrolle, wenn der Stress runtergeht, geht die Empathie hoch. Und ist die Empathie hoch, dann geht auch die Energie automatisch hoch. Was bedeutet, dass die Kultur entsprechend auch weiter oben ist, also auf einer Plusseite ist und nicht auf der Minusseite ist. Und das alles kann helfen, wirklich so große Transformationen auch tatsächlich zu stemmen, auch aus meiner Beobachtung. Tolle Themen. Das heißt, was ich mal so sehe ist bei der EnBW, ist ja, Einiges los bei der IT, aber wahrscheinlich nicht nur bei der IT, Martin, sondern ich vermute mal, dass das Thema Digitalisierung so wie bei allen Unternehmen auch bei der ENBW insgesamt einen ziemlich großen Stellenwert hat. Ach, also wie unterstützt die IT, ne? Und ja, ja. wie unterstützt die IT das Gesamtunternehmen denn dabei, ja. die digitale Transformation, ja, sagen wir mal in die Realität zu bringen gell? Ja. und dass das Ganze auch auf diese Unternehmensstrategie einzahlt ja. von der ENBW. Also
1: du hast gerade die Stichworte gegeben. Äh ins Unternehmen reinbringen, auf die Unternehmensstrategie einzahlen. Ich glaube, René, das sind genau die richtigen, das sind genau die richtigen Stichworte, um die es dabei geht. Und äh, also ich sage da immer so ein bisschen salopp, wer außer die IT. Äh, kann denn Digitalisierung überhaupt möglich machen umsetzen machen? Ne? Und da meine ich jetzt nicht, dass man so einzelne kleine Piloten, so MVPs, wie man, wie wir die nennen, so Minimal-Products hinstellt und macht, das funktioniert noch ganz gut. Aber das dann tatsächlich auch in die Fläche zu bringen, auszurollen ja und für alle erlebbar zu machen und nur so funktioniert ja Digitalisierung, das ist, glaube ich, eine ne ganz, ganz wichtige Rolle, die die IT da einnimmt. Also insofern äh, sehen wir uns da... Mindestens mal in zwei Rollen, die wir haben. Und das sind auch zwei, zwei Aspekte, die ich gerne jetzt nochmal ein bisschen ausführen äh, würde. Und natürlich haben wir auch eine Digitalagenda 2030, an der das Business dann gemeinsam mit uns arbeitet. Aber ich glaube, das ganz, ganz Wichtige ist tatsächlich dieses Thema Verzahnung der IT mit dem Business. Ne? Also wir sind der Enabler und der Impulsgeber fürs Business, auch für die Digitalisierung dort. Und wie fühlen wir das mit Leben? Ja, zum einen ist es, dass wir, so wir nennen das Kompetenzcenter, einrichten und dann auch organisieren. Also da beschäftigen wir uns mit Themen wie jetzt ganz aktuell Gen-AI, also mit künstlicher Intelligenz. Da beschäftigen wir uns mit Robotics. Da beschäftigen wir uns mit Mobile-Apps die wir, die wir nachher fürs Business, entwickeln. Das sind also alles so Themen, wo wir sagen, lass uns da solche Kompetenzen bündeln, solche Keimzellen, wo wir das Know-how, das Knowledge einfach dann logisch bündeln. Das heißt jetzt nicht, dass wir da alle vier Wochen die Organisation irgendwie ändern, ja, und disziplinarisch die Menschen irgendwie sich verändern müssen, aber sie arbeiten da an diesen Themen mit und die Kompetenzen da setzen sie immer zusammen aus IT-Lern und aus Fachbereichsmenschen, sodass da beide beide Sichten zusammen zusammenkommen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wesentliches Instrument, um die Digitalisierung eben erlebbar und letztendlich dann auch nutzbar werden zu lassen. Weil es gibt tolle Technologien und jeden Tag, fast jeden Tag kommt irgendwie gerade in der IT eine neue Technologie, aber das heißt noch nichts. Ja. Die, die hat erst dann ihren Sinn und Zweck erfüllt, wenn sie in, im Unternehmen angekommen ist und dort, und dort wirklich nutzbringend eingesetzt wird. Das ist der erste Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den hatte ich vorhin schon, schon angedeutet, in welche Richtung ja auch die IT. Ich denke nicht nur bei uns, sondern insgesamt geht. Es ist dieses Thema, die IT als Produkt oder zumindest Teil des Produkts. Ne? Also es gibt eben viele ja auch Lösungen, die, die bei uns entstanden sind. Und der eine oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin, die ein Elektrofahrzeug fährt, kennt vielleicht unsere Mobility-Plus-App. Das ist eine App, die man sich runterladen kann. Und dann kann man mit der App Ladestationen finden. Man kann mit der App die Lade, den Ladevorgang freischalten. Und praktischerweise kann man dann auch gleich die Bezahlung ja, da, darüber abwickeln. Das freut uns dann wieder. Ne? Also insofern, äh, das ist so ein typisches Beispiel für mich, wo die IT auch gleichzeitig eben ein Produkt oder ein Service geworden ist. Und das ist gar nicht mehr voneinander trennbar. Und so gibt es noch viele, viele andere Beispiele im Bereich der Augmented Reality. Ja, Setzen wir Lösungen ein, wo wir Windkraftanlagen, Umspannwerke und so weiter visualisieren können und wo wir dann auch vorausschauende Wartung, also predictive Maintenance und ähnliche Dinge realisieren können. Unsere großen Anlagen, da gibt es zwischenzeitlich Digital Twins, die also auch die die haben die haben einen digitalen Zwilling sozusagen, ja, wo man dann Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe simulieren kann und so weiter. Und das ist für mich so der zweite Aspekt dieser dieser Digitalisierung, was eben ohne IT schlichtweg nicht 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 ergehen würde und wo das beide tatsächlich, wie ich finde, dann ja relativ optimal zusammenpasst. Und nochmal das Thema in die Fläche bringen, das ist für mich das Entscheidende. Es muss für alle, für alle 27.000 Menschen bei der NBW, muss das nutzbar und erlebbar sein. Ja.
0: Das bedeutet, wenn ich, das, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, 900 Mitarbeitende alleine im IT-Bereich, das Ziel Value IT, das schreit bei mir nach, ihr braucht ganz spezifische Experten für dieses Thema und zwar Experten, die beides haben und zwar einmal Businessverständnis und auf der anderen Seite allerdings auch Technologiewissen, denn in, ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich kriege einige Organisationen mit, ähm, IT-Organisationen und da habe ich manchmal das Gefühl, dass man einen Hammer hat und mit diesem Hammer versucht, Nägel zu finden. In einem Raum. Aber das kriege ich, hier höre ich was anderes. Ihr seid ja schon einen Schritt weiter. Ihr seid ja schon in Businessmodellerstellung. Ihr erstellung ähm, Ihr geht in das Thema Refinanzierung mit rein und deswegen ist das nicht nur ein ein Wort, Value-IT, sondern offensichtlich schon ein ein integraler Bestandteil, wie ihr arbeitet. Und jetzt, jetzt mal eine Frage. Martin, ähm, da draußen... Hören wir Fachkräftemangel? Kann ich persönlich auch nur unter, unterstreichen. Ich kriege es auch nur überall mit, auch in meinem eigenen Unternehmen. Wie ist das denn dann bei euch? Also wenn ihr genau dieses Businessverständnis haben wollt, gepaart mit der Technologie, wie findet ihr die und wie haltet ihr die?
1: Also klar, da geht es uns, glaube ich, nicht besser und nicht schlechter als vielen anderen Unternehmen in dem Thema. Und du hast völlig recht, es gibt ja diesen Spruch, so kenne ich den, René, wenn man gerade einen Hammer zur Hand hat, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Aber leider leider ist es nicht immer so. Genau das. Ja, leider ist es nicht immer so. Und das zeigt sich auch bei dem Thema Rekrutierung von, von von Fachkräften. Also ich glaube, was uns da gerade so ein Stück weit entgegenkommt, vielleicht auch jetzt mit mit äh, einigen anderen Industrien, ist einfach dieses Thema. Nbw steht ja auch für tatsächlich eine aktiver Gestalt für die Energiewende. Und das ist ein spannendes Thema. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema erneuerbaren Energien, das hat ja unheimlich auch auf Aufmerksamkeit in den letzten Monaten und Jahren gewonnen. Man kann ja sagen, ihr habt doch gar nichts, was man als Produkt so irgendwie richtig benutzen oder anfassen kann. So wie die Automobilindustrie. Ich war ja lange genug in der Automobilindustrie. Das ist richtig, das haben wir nicht. Aber die Branche an sich, ist durchaus, äh, glaube ich, sehr attraktiv, gerade auch für jüngere Mitarbeitende. Ja, Mitarbeiter und Mitarbeiter ist es eine sehr, sehr attraktive Branche, in der wir sind. Da profitieren wir so ein bisschen davon. Und dann glaube ich aber auch, dass wir äh, ein Stück weit davon profitieren, dass die IT eben, du hast es genannt, 900 und wir wachsen weiter. Also wir sind jetzt in in diesem Jahr wieder um 100 Menschen gewachsen. Wir werden nächstes Jahr denke ich mal, irgendwann so die 1.000 äh, erreichen. Und das zeigt schon, dass bei uns die IT auch einen gewissen Stellenwert im Unternehmen hat. Na, das wird äh, tatsächlich auch honoriert, indem man sagt, wir brauchen auch eigene IT- und Technologiekompetenz im Unternehmen. Viele andere sind ja mal lange auf diesem Outsourcing-Trip gewesen. Ja, es muss alles raus. Dann hat man gemerkt, oh, das funktioniert gar nicht so richtig. Dann hat man wieder mehr ingesourced. Da sind wir, glaube ich, bei NBW relativ stabil geblieben ähm, als Automotive also Guy, würde ich sagen, die Fertigungstiefe bei uns, die ist noch gut, ne? Also, wir haben selber Menschen, die können Apps eben programmieren. Wir haben Softwareentwickler, ja? Und die haben dann auch die Freiheitsgrade, jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, äh, wird es natürlich unterstützt, hier tatsächlich selber Apps zu programmieren. Wir haben Menschen, die können Plattformen, Architekturen definieren. Und die suchen übrigens auch noch, ja? Weiter solche Enterprise Architekten, wie das, wie, wie die heißen. Ähm, Als Unternehmen, als Kritisunternehmen, also Unternehmen der kritischen Infrastruktur, das sind wir ja zweifellos, ist bei uns natürlich das Thema Cybersicherheit, Informationssicherheit, ein riesiges Thema, wo wir Menschen suchen. Und äh, ich glaube, was auch noch relativ attraktiv ist, René, ähm, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, hybrid zu arbeiten. Das funktioniert auch ganz, ganz gut und ganz prima. Ja, da hatten wir alles so ein bisschen Bedenken, während der Corona-Zeit kann das funktionieren. Und da haben wir jetzt daraus gelernt und das funktioniert gut. Trotzdem sind wir froh und freuen uns, wenn wir alle wieder zurück ins Büro können und uns zu Meetings treffen können. Aber es ist halt jedem Mitarbeiter letztendlich freigestellt, ob er mehrheitlich von zu Hause oder mehrheitlich vom Office aus arbeiten will. Und das machen wir schon. Dieses Thema Work-Life-Balance, das ist gerade schon ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und dann, ich habe es vorhin so ein bisschen angedeutet, haben wir tatsächlich bei dem Thema Mental Health auch einen Punkt, glaube ich, erwischt, der ganz, ganz viele gerade umtreibt, ja auch in, äh, auch vielleicht noch ein bisschen aus Corona-Zeiten her resultierend, hat das Thema extremen Bedeutung gewonnen. Und da sind wir, glaube ich, auch in der IT bei NBW recht früh, weil wir eben so ein Spotlight-Team in dieser Bottom-up-Initiative äh, gegründet hatten, die sich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Also da sind wir recht früh die Speerspitze gewesen und äh, haben das tatsächlich dann auch mit, natürlich mit dem Werksärztlichen Dienst, wir sind ja alle keine Experten in dem Thema und das würde mir auch nicht anmaßen und da haben wir uns natürlich unterstützen lassen vom Werksärztlichen Dienst, aber auch von der Deutschen Depressionsliga, mit der wir da zusammengearbeitet haben und haben da tatsächlich dann ja, Themen auf die Beine gestellt, die auf großes Interesse gestoßen sind. Das heißt jetzt nicht, dass die in der IT alle ein Problem mit Mental Health haben, aber auch wie man sich da vorbeugend schützen kann und was man tun kann, wenn man in so einer Situation ist, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut angekommen. Ja, und sowas spricht sich irgendwie rum, und das freut mich dann auch umso mehr. Wenn man das schon sieht, dass so die einschlägigen Rankings, wenn man sieht, wie sie die in den letzten Jahren entwickelt haben, dann hat dort NBW und auch die IT von NBW deutlich an Beliebtheit äh, gewonnen. Und das freut mich, und das ist auch wichtig, weil trotz aller künstlichen Intelligenz, wo man ja jetzt sagt, da wird man viele, da wird man vieles noch effizienter machen können, ähm, das wird nicht ausreichen, um das abzufedern was wir brauchen. Nämlich hochqualifizierte Menschen, die genau das, was du sagtest, nämlich das Domain wissen, also wie funktioniert ein Energieversorger, ein integrierter Energieversorger und wie funktioniert die IT und welche Technologien gibt es. Das in Kombination zu finden, ist einfach schwierig und deshalb versuchen wir uns natürlich, das ist wie im richtigen Leben und so attraktiv wie möglich, ja, da zu Ganz klar.
0: Du, in Bezug darauf, was siehst du eigentlich so als Trend? Alle Unternehmen und euer Unternehmen, wenn es um das Thema geht, für welchen IT-Bereich wohl die meisten Mitarbeitenden gesucht werden? Du hast schon ein paar Themen ange, ähm, angesprochen. Ähm, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Das heißt, wenn du dir den Markt nochmal anschaust, wie ja. siehst du das? Also welchen IT-Bereich, wo werden die meisten Mitarbeitenden gesucht? Welche Funktionen sind ja. am schwierigsten zu besetzen? Wo ist die größte Konkurrenz? Vielleicht kannst du uns da nochmal so einen Marktüberblick geben und vielleicht auch nochmal spiegeln, wie das bei der INBW ist. Ja,
1: sehr gerne. Und ich glaube, in der Tat äh, haben wir da einen ganz guten Blick, weil wir eben sehr stark rekrutieren und und Menschen übrigens für alle Bereiche bei uns, also für die businessnahen Bereiche, als auch für die Querschnitts- und Steuerungsfunktionen, ja, für alle Bereiche suchen wir ähm, qualifizierten Nachwuchs, aber so wo, wo der Markt tatsächlich gerade ein Stück weit leergefegt ist und wo es einfach schwierig ist, äh, ist einmal dieses ganze Thema rund um KI und Data Engineering, ja, also alle, die Datenmodelle entwickeln können, die Erfahrungen mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz haben. Da ist er mal klärgefegt im Bereich Architektur, also Architekten, mhm. Enterprise-Architekten, Solution-Architekten, die also Lösungen wirklich designen können. Die müssen es gar nicht selber programmieren können, aber sie müssen Lösungen integriert und ganzheitlich designen können. Da ist es unheimlich schwierig und last but not least tatsächlich immer noch im Bereich Cybersicherheit und Informationssicherheit, obwohl da ja viele neue Studiengänge äh, gegründet wurden. Wir selber sind da auch im einen oder anderen Studiengang in der einen oder anderen Hochschule ähm, aktiv, bilden uns also quasi unsere Nachwuchs da selber mit aus. Das ist, glaube ich, auch ein gutes und wichtiges Thema, dass man da auch die Hochschule entsprechend mit, mit unterstützt äh, beim Aufbau solcher, solcher Lehrstühle. Ähm, das sind für mich so die drei großen ja, Felder, wo ich sage, da ist gerade unheimlich schwierig, äh, ja, Menschen zu, zu finden.
0: Vielen Dank für diesen Überblick. Und Martin, wenn wir jetzt mal das Buch zumachen ja. und uns mal davon lösen, was wir eben gesprochen haben, worüber wir gesprochen haben und mal so 10.000 Fuß hochgehen und das Ganze uns mal betrachten aus der Vogelperspektive. Unsere ganzen Transformationen, also beziehungsweise du deine Transformation dir mal anschaust, Organisationsentwicklungen, die du bisher alle geleitet hast, sowie auch die, Prozess, die Prozesse gestaltet hast von End to End. Was würdest du bei deiner nächsten Transformation nochmal machen und was anders?
1: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage. Äh, die waren alle spannend, die Fragen, aber die finde ich jetzt nochmal <lacht> besonders spannend, ne, weil sie ja dann auch nochmal tatsächlich so ein bisschen subjektiv ist, äh, was man äh, da im Hinterkopf dazu hat. Und spontan fällt mir eigentlich ein, also was würde ich wieder so machen, das ist dieser, das hattest du ja vorhin auch so ein bisschen bestätigt, mit dem Ikea-Effekt, dieses Thema Betroffene zu beteiligen machen, also dieser partizipative Ansatz also das würde ich in der tat äh, hervorheben wollen äh, dieses thema empowerment durch selbstwirksamkeit dieses e im move das ist mir schon immer wichtig gewesen und ist für mich auch in der tat ein kritischer erfolgsfaktor und sonst kannst du die besten konzepte die besten ideen haben wenn, wenn du es nicht schaffst äh, die Mannschaft damit zu nehmen kannst du die in die tonne treten etwas sagen wir formulieren also das würde ich wieder so machen überhaupt keine frage ähm, und da kommt jetzt aber auch gleich so ein bisschen das Thema, was würde ich vielleicht anders machen, jetzt speziell in der aktuellen Transformation, in der wir uns dabei bei BW gerade befinden. Und wir sind ja da noch mittendrin. Also insofern sind wir auch nicht gefeit davor, da jetzt nochmals vielleicht den einen oder anderen Fehler zu machen. Aber das ist, glaube ich, auch überhaupt nicht weiter tragisch. Da müssen wir halt daraus lernen und die richtigen Schlüsse ziehen. Aber was würde ich auch anders machen, dass das Thema noch mehr Aufmerksamkeit auf Erwartungsmanagement legen also wir sind es, glaube ich, richtig angegangen. Ich habe es vorher auch ja so ein bisschen schon erläutert. Ähm, erstmal mit, der, mit den Direct Reports, mit dem Führungskreis, mit dem engen Führungsteam zusammen dieses Zielbild, äh, dieses Zielbild zu entwerfen. Und äh, natürlich dringt es dann schon durch. Ne? Also da sickert was durch. Die Mannschaft kriegt mit. Mensch, die treffen sich ja plötzlich fast jeden Tag in dem kleinen Führungskreis. Was machen die da, äh, legen die jetzt schon die neue Welt fest, äh, entscheiden die schon darüber, wie die wie die neue Welt aussieht, wie die Maßnahmen dazu aussehen und äh, das ist dieses Thema Erwartungshaltung, weil tatsächlich war es dann so, äh, als wir dann in die Kommunikation gegangen sind, äh, war dann so ein bisschen, hm, da hätten wir jetzt aber eigentlich mehr von euch erwartet, ne? jetzt habt ihr euch so oft getroffen und äh, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? andersrum, das war für uns ein ganz ganz wichtiger Teamentwicklungsprozess, weil ich habe so ja gesagt, wir sind ich bin zur Corona Hochzeit hier eingekommen, so zur NPW und da mussten wir uns als Team erstmal finden und dann da die richtige Dosis zu finden. Was kommunizierst du schon an die Mannschaft, ohne die Erwartungshaltung ins unendliche steigen zu lassen? Das ist was, wo ich vielleicht beim nächsten Mal noch mehr Aufmerksamkeit drauf legen würde. Ich glaube, wir konnten es jetzt zwischenzeitlich ganz gut heilen, indem wir jetzt in der Tat ja dann auch seit ähm, Frühjahr oder Mitte Mitte des Jahres aktiv in die Kommunikation gegangen sind, diese Spotlight-Teams eingerichtet haben. Jeder hat die Möglichkeit, selber mitzuarbeiten, mitzugestalten. Also das ist jetzt, glaube ich, geheilt. Aber das waren schon mal ein paar Monate, weil da ging es tatsächlich um drei, vier Monate, wo man schon gemerkt hat, jetzt kommt so langsam Unruhe ja bei der Mannschaft auf. Und das kommt dann natürlich auch bei den Führungskräften und auch bei mir kommt es dann an. Ja? Und dann denkt man, hm, was machen wir jetzt eigentlich? Und da hatten wir schon ein bisschen zu knabbern. Aber ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut geheilt.
0: Sehr gut, wunderbar. Martin, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Insights und ich freue mich sehr, dass du dabei warst.
1: Ja, René, auch nochmals vielen Dank an dich für das spannende Gespräch und auch für deine ja, Anmerkungen dazu. Und äh, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und hat mich unheimlich gefreut, dass ich bei dem Podcast dabei sein durfte. Ganz herzlichen Dank nochmals.
0: Sehr gerne und auch vielen herzlichen Dank an alle, die zugehört haben und wie ihr das ja auch schon gewohnt seid, sobald ihr in die Podcast-Description, in die Podcast-Beschreibung reingeht, da findet ihr einen Link zu Martin, zu seinem LinkedIn-Profil. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr gerne bei ihnen, als auch gerne bei mir bei irgendwelchen Fragen. Und wie wir herausgehört haben, so ein bisschen auch zwischen die Zahlen im BW sucht. Also insofern, ähm, es gibt immer wieder gute Stellen für gute Talente. Meldet euch da auch sehr gerne. So viel dazu. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin bei euren Transformationen. Transformation Leaders der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationen, Organisationsentwicklungen und Change. Mehr Wissen unter transformationleaders.de